0: Teil 3 von der Gottesfreundin Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Elli. Die Gottesfreundin von Karl Kellerop. Erstes Buch, drittes Kapitel. Was der Hausmeier flüstert. Anstatt sich zu beeilen und dieser Weisung zu folgen, tritt Konrad sobald er sich mit dem jungen Mädchen allein sieht, ganz nah an sie heran und sagt mit gedämpfter, eindringlicher Stimme Das muß verhütet werden, Fräulein Gertrud. Die Gebieterin darf nicht mit den Sachen zu den Kranken in der Stadt hinuntergehen. Ich wünsche selber, dass sie es aufgebe, aber daran ist nicht zu denken. Sie ist überzeugt, dass sie die Seuche nichts anhaben kann, weil sie sich nicht vor fürchtet. Mit mir ist's anders, darum will sie mich nicht mithaben. Ich denke nicht an die Ansteckung, es gibt etwas Schlimmeres dort unten, »Schlimmeres? Was kann dort unten schlimmer sein als die Seuche, wenn es auch nicht der schwarze Tod ist?« »Abergläubische Menschen in ihrer Angst und böse Menschen in ihrem Hass, das ist's, was ich schlimmer als die Seuche, und als den schwarzen Tod so selber nenne, Fräulein Gertrud. Von der ersten Art wimmelt's dort unten, und wenn Stefan, der Wirt im goldenen Stierkopf, kein gutes Beispiel der zweiten ist, so kann ich nur sagen, ich habe nicht das Bedürfnis, ein besseres kennen Kennenzulernen.« »Ist er daran, Böses zu stiften,« Galix sieht er einen ja immer an, wenn man einmal vorbeikommt, obwohl er honigsüß lächelt und sich krümmt, als ob er den Weg dahin rollen möchte. Ich wünschte, er hätte nie die Erlaubnis bekommen, sich als Gastwirt niederzulassen. Gerade da an der Brücke, wo ich jeden Tag, wenn Gott die liebe Sonne erscheinen lässt, sein vergoldetes Schild im Wasser blinken sehe. Das ist mir immer wie eine Drohung, wie wenn jemand den bösen Blick hat. Und meine Schwägerin fühlt es auch, denn es ist noch keine Stunde her, da sagte sie, wenn nur wenigstens das Schild nicht so hinge, dass es sich im Wasser spiegelt. Ich wünsche von Herzen, wie das ein vergoldetes Schild noch seine runde Fratze, die eher im Kupferkessel gleicht, wären so nahe, dass sie sich hier spielen könnten. Und ich sagte es schon damals, mehr als einmal habe ich es unserer gnädigsten Herren gesagt. Es war verkehrt, ihm zu erlauben, sich dort niederzulassen. Ich weiß wohl, aber meine Schwiegere meint, sie würde ihr Herrschaftsrecht missbrauchen, wenn sie ihm das verböte. Es sei schon hart für ihn, von hier weggejagt zu werden. Hat, nach seinen betrügereien und diebstählen mit der hundepeitsche hätte man ihn jagen sollen so weit daß er nicht wagte die zinnen des burgfrieds auch noch von der ferne zu sehen aber was geschehen ist ist halt geschehen und böses wird daraus fließen wenn wir uns nicht vorsehen aber im namen aller heiligen was kann er uns denn schlimmes antun das kann er tun daß er jedem der bei einer kanne wein oder einem krug bier sein gewäsch anhören will sagt und beteuert alle solche und Lenz, die städtchen und Gegend plagen. Gegend von dieser Burg herunter, die ein Ketzernest sei, ein Begadenhaus, das man ausräuchern müsse, damit sie nicht alle darunter leiden. Das sagt er? Er sagt schlimmeres als das. Gertrud stützt sich erblassend auf den Tisch. Ihre bebenden Lippen können kaum ein noch schlimmeres hervorstoßen. Der lange Hausmeier beugt sich, als ob er das, was er zu sagen hat, selbst unter vier Augen und einem wohlverschlossenen Zimmer nur flüsternd mitteilen könne. stefan war ja noch hier vor fünf Jahren, als mein guter Herr, euer Bruder, Gott hab ihn selig so dahinsichte und schließlich heimging. Das junge Mädchen liegt, ihr blühendes Gesicht ist nicht mehr blass, es ist grau. Und Stefan fängt an, den Leuten ins Ohr zu raunen. Er hat meinem Paten dem Bade ins Ohr geraunt, dass eure Schwägerin ihren Gemahl niemals leiden mochte. Gott verzeih es ihm, dem ehrenschänderischen Schurken, als ob wir nicht gesehen hätten, wie die beiden zusammen lebten, dass jedes Ehepaar der Christenheit sich zum Muster hätte nehmen können. Sie sei einem anderen in Liebe zugetan gewesen, einem hohen, vornehmen Manne, aber den Namen hat er nicht genannt, und wegen solcher sündhaften, ehebrecherischen Liebe habe sie ein Gemahl vergiftet. Ein Schrei unterbricht ihn, Gertrud singt auf ihren Stuhl nieder, und wir, die wir gesehen haben, wie die Gebieterin ihn pflegte, ohne von seinem Lager zu weichen, sollte man wohl glauben, dass es solche Schändlichkeit gebe. Zwar der heilige Apostel sagt uns, dass die Zunge ein Feuer und eine Welt der Ungerechtigkeit sei, und ein solches Feuer ist die Zunge Stephans, der Gott in seinem Mund verdörren lasse, bevor er sie tiefer verbrennt, dein Gewand nicht wert ist zu berühren. Deine getreuste Fürsorge, womit jene Gattin ihren todkranken Gemahl gepflegt hat, die wendet er gegen unsere gnädige Herrin, bezeugend und beschwörend, sie habe ihm ein schleichendes Gift aus einer kleinen Flasche gegeben, die er selber in ihrer Hand sah, und dies in dem Ebenholzschrein aufbewahrt, der gerade hier auf dem Tische stand, und den er eure Schwägerin in den Schrank stellte und dass der Schrein viele Arzneien enthält, das wissen wir ja alle. Es sei aber ein längliches Fläschchen von gottgesprenkeltem Glase, das der Großvater der gnädigen Frau vom Kreuzzuge nach dem Lande der Sarazien, wo sie solche Teufeleien wie Giftmischerei und Zaubertränke gar fleißig betreiben, mit nach Hause gebracht habe, denn Stefan habe das von seinem Vater gehört, der damals ein Bub war, als der Kreuzfahrer heimkehrte. »Aber nein, nein, Fräulein Gertrud, wir dürfen den Mut nicht sinken lassen.« »Aber was sollen wir tun, was sollen wir tun?« wir sollen Gott vertrauen, und wir sollen vor allem dafür sorgen, dass die Gebieterin nicht zu den Kranken in die Stadt geht. Ist's möglich, dass sie sich vorher fürchten, die ihnen immer nur Gutes getan hat? Oh, es werden wohl nicht viele dem bösen Gerede Stephans glauben. Bis jetzt wohl nicht, obwohl es besser ist, nicht daran zu erinnern, gerade in diesen Tagen. Besser sagen, sie fürchte sich vor der Ansteckung. Das können sie verstehen. Wenn aber die Herren die Kranken besuchte, und die Seuche nehme zu, und viele von ihnen stürben, Wer weiß dann, was für eine Feuersbrunst die kleine Flamme, die stephan im Munde trägt, anzünden kann. Ach ja, dies sind böse Zeiten, gleich jenen, als die erste Gemeinde auf der Erde in die Gewalt der Heiden gegeben war, die auch nicht schlimmer sein konnten als das, was sich jetzt die Kirche Christi und der Haupt und ihre Diener nennt. Steht jemand in dem Rufe, etwas mehr als sein Vaterunser zu wissen, dann ist's nicht weit bis zum Scheiterhaufen. Nein, wir müssen die Herren von der Stadt fernhalten, das müssen wir vor allem tun. Aber was sollen wir sagen, damit sie ihren Vorsitz aufgibt? Ja, was glaubt ihr wohl, Fräulein Gertrud, was ich getan habe, seit ich über die Brücke ging? Nichts anderes, als mein ein bisschen Kopf geplagt, um das herauszufinden. Und nichts so als Schweiß habe ich herausgebracht. Das war ja gerade mein Trost, dass ihr, mit Verlaub, so viel Witze in eurem kleinen Finger habt, wie ich im ganzen Körper. Das junge Mädchen scheint für eine solche Vertrauenserklärung nicht ganz unempfänglich zu sein. Sie neigt sich vor, das Kinn in die Hand gestützt, die Stirn in ratlosem Grübeln gerunzelt. Ganz im Gegenteil, glättet sich unterdessen das schmale Stück Stirnhaut, das zwischen den fast zusammengewachsenen Brauen und der braunen Haarmütze des Mannes sichtbar ist, glättet sich zusehends unter dem beruhigenden Einfluss der verheißungsvollen Gedankenarbeit, die augenscheinlich gerade unter seinem Blick am Werke ist. Ende von Teil 3 Gelesen von Elli, Jänner 2012